0: como sempre o tiebreak tem um tema um número e uma memória Bruno Roseiro, boa tarde Bruno Olá, Roseiro. boa tarde Bruno, vamos começar pelo tema o regresso do Real Madrid ao Santiago Bernabéu e o futuro do clube que está nas mãos de alguém que não é, que não é Florentino Pérez, quem é?
1: Sim, é, é verdade. De Deixa-me só uh, primeiro dizer Disco. que uh, é bom ouvir outra vez o Tiago, foi a pessoa que uh, mais companhia, ou uma das pessoas que mais companhia me fez enquanto eu estive em Tóquio. É, e é verdade. Sentar, <risos> falar em breakdance, com a sem uh, casacos com picos, que vai estar presente em 2024, nos Jogos Olímpicos de Paris. Pois, Portanto, uh, é pá, excelente. Obrigado, um excelente ligação. Daqui a três anos... Uh, Lá estaremos, já tem, é? Já temos um tema para falar daqui a três anos. Espetacular. Daqui a três anos já, já está combinado. Ao, além das músicas do K760, só por isso vale a pena. Boa. Obrigado. O Real Madrid, quem é, quem é um homem que manda, manda no Real Madrid? Uh, Sucintamente é Mino Raiola, uh, é para mim até, se calhar nesta altura, uh, 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 acima do Jorge Mendes, o grande uh, empresário do mundo do futebol. O Real Madrid vai voltar este fim de semana ao Santiago Bernabéu ainda não acabou por completa a remodelação mas já vai ter uh, 30 mil pessoas uh, o estádio está feito basicamente para ser uma espécie de galinha dos ovos de ouro, apesar de ter custado mais de 600 milhões de euros esta remodelação seja pelos centros comerciais, seja por poder receber concertos uh, inclusivamente jogos de basquete e de ténis, uh, portanto pode receber tudo, é uma espécie de multidesportivo além de ter um centro comercial uh, com as melhores lojas, com as melhores marcas e também uh, restaurantes com estrelas Michelin já está resolvido um problema que havia para os sócios mais antigos do Real Madrid que não tinham smartphone para entrar no estádio o clube vai-lhes dar um bilhete e nesta altura o Real Madrid já está a projetar o futuro e como é que está a projetar esse futuro? como não conseguiu uh, contratar Mbappé agora, que é uma espécie de passo atrás neste projeto, já sabe que vai ter Mbappé a custo zero, entre aspas, com muitas aspas, que significa muitos milhões uh, de prémios de assinatura para dividir, ainda assim tem o David Alaba, tem o Camavinga, já vai ter um Mbappé custo zero e está nas mãos do Mine Raiola as duas outras peças para o futuro do Real Madrid. Por um lado o Allen, o avançado do Borussia Dortmund por outro lado o Paulo Pogba no caso do Allan era basicamente juntar aquela que deverá ser a melhor dupla de avançados da próxima década e pouca gente tem dúvidas sobre isso no caso do Pogba era mais um jogador que poderia chegar a custo zero porque ele está a acabar contrato com o Manchester United e nesta altura Existem cada vez mais conversas entre Real Madrid, uh, no caso, neste caso Florentino Pérez, como Mino Raiola, no sentido de tentar convencer já este empresário a garantir o Haaland e o Paulo Pogba para aquilo que seria uh, montar os alicerces para uma equipa que poderia tentar dominar o futebol, não só espanhol, mas também europeu, uhum. uh, na próxima década.
0: Muito bem, vamos ao número da edição de hoje do tiebreak. É o número 10 mil e é um, para uma multa, a multa mais pesada de sempre do US Open. Enfim, castigo duro este.
1: Sim, e, e mais, mais caricata ainda. Aliás, yes. vou começar uh, pelo fim. Uh, o Djokovic, o ano passado, mesmo que tenha sido sem querer, acertou uma bolada numa juíza de linha que ficou uh, a passar mal e ficou aflita da garganta. Uhum. Foi desclassificado perdeu. Uh, o prémio que, que teve e também os pontos ATP, mas nem a multa do Djokovic por esse ato, porque houve também uma multa, foi tão grande como esta que o Riley Opelka uh, apanhou. E porquê? Porque na segunda ronda do US Open que ele até acabou por ganhar contra o Lorenzo Musetti ele levava, além do saco das raquetes que tem a marca normal e, e grande um saco cor-de-rosa com um logotipo de uma galeria de arte da Bélgica onde, à qual ele se associou em maio e aquilo que ele explica é eu não fazia a mínima ideia que aquilo não cumpria os regulamentos do torneio nós fizemos a coisa para cumprir os regulamentos eu não tenho de estar a preocupar de estar a medir se o logotipo é um bocadinho maior ou um bocadinho mais pequeno hum. o que eu acho ridículo é estarem a passar uma multa de 10 mil euros Uh, 10 mil dólares, neste caso, 8 .500 euros, 10 mil dólares, uh, por um saco de cor de rosa que tinham um logo a tipo que era um bocadinho maior, quando eu próprio até em alguns jogos já cheguei a partir raquete e não foi punido. Portanto, uh, por aqui se vê o quão caricado também é esta multa, que não faz sentido.
0: Nenhum. Portanto, partir raquetes sim. Sacos cor Não. Sim, sim.
1: O logotipo <risos> é que é preciso ter cuidado. Uns centímetros a mais leva logo multa. Isso aí é que é um problema.
0: Olha, é, vamos agora. à memória. Recuamos 30 anos até aos Mundiais de Ginástica, que voltaram a contar com atletas da África do Sul, 26 anos depois. Conta-nos tudo, Bruno. Queria
1: queria entrar um bocadinho nesta onda k 760 se de recordar um evento em específico que tenha Boa. acontecido a 7 de setembro neste caso 7 de setembro de 1991 e a, a, é uma data fundamental para mim na história até do desporto mundial não só da África do Sul, porque é a data onde começam os campeonatos do mundo de ginástica que voltam a permitir que atletas da África do Sul a, voltem a competir em competições internacionais a, devido à política de, do apartheid e da separação racial eles tinham sido banidos a, das competições competições internacionais na década de 60, já não fazem parte dos Jogos Olímpicos de 1970 e este acaba por ser, foram apenas dois ginastas e três ginastas, portanto dois homens e três mulheres que participaram neste campeonato do mundo, mas foi sobretudo um sinal importante da viragem que estava aí na África do Sul, foi, foi também uma viragem uh, importante em termos de desporto mundial e permitiu que a África do Sul conseguisse ir buscar uh, duas medalhas de prata ainda aos Jogos Olímpicos de 92, em Barcelona, e fosse ainda ganhar uh, três medalhas de ouro uh, à Atlanta, uh, sobretudo com a Penélope Ains na, na natação, ganhou os 100 e os 200 bruços mas mais importante que tudo, que uh, conseguisse aquela que para mim é uma das histórias do desporto, ou talvez a história do desporto, a cruzar com política mais bonita e mais marcante que nós algum dia assistimos e que tem a ver com o Campeonato do Mundo 95 de rugby, organizado na África do Sul, é verdade, ganho pela África do Sul e que teve uh, não só o François Pinar, que era o capitão da África do Sul, mas uhum. também o próprio Nelson Mandela, como protagonistas de uma história que, que eu acho que... Quem não conhece deve sempre ler e quem, quem filme, já viu, por exemplo, o filme, o filme deve sempre ver exatamente.
0: outra vez. O Invictus. Uh, Mandela era muito visionário e viu rapidamente que uh, e temos tendência para esquecer isto, que o desporto é uma boa ferramenta para, para promover a paz, não é?
1: É a melhor ferramenta. É a melhor ferramenta.
0: <risos> Bruno Rezeiro e o tie-break desta terça-feira. Bruno, até à próxima. Um abraço, Bruno. Muito obrigado.